0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Startups und kmu Podcast von Versun. Mein Name ist, ist Sascha, ich hocke hier mit dem Walter. Ähm, nicht so ein schöner Tag heute, bewölkt in Appenzell. Aber Walter, erzähl mal, was
1: treibt ich Summe aktuell? Ja, wir sind so ein bisschen im Herbst drinnen. Ähm, das ist eine sehr starke Phase von Gründungen, die wir immer haben. Aktuell vor allem sehr viele Beratungsgespräche, die wir durchführen. Wir sehen, der Wille zum Gründen ist da, auch wenn die vielleicht momentan ein, bisschen, ein bisschen schwierig ist. Ähm, spannend bei den Beratungen ist aktuell gerade, dass vor allem der Firmenname ein sehr großes Thema ist. Ähm, viele haben sich festgelegt auf einem auf einen Firmennamen und merken dann, nachdem das wir mir abklären oder halt ihnen gewisse Informationen geben, dass der Name, so wie sie sich den vorgestellt haben, gar nicht umsetzbar ist, beziehungsweise es nicht einträgungsfähig ist im Hansegister. Ich nehme natürlich also auch relativ viel Erfahrung, Sascha. Ähm, speziell ist vor allem also ein die Einzelfirma. Ähm, bei der Einzelfirma muss man ja den, den Familiennamen im Firmennamen haben. Also bei mir, egal was ich mache, wenn ich eine Autogarage gründe dann müsste die Autogarage-Regel mindestens im Minimum heißen. Und das ist natürlich für viele nicht so cool, weil viele einfach den äh, Familiennamen nicht dabei haben wollen. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn es eine Einzelfirma ist, dann, dann kommt man da nicht rundherum. Und es gibt natürlich andere Varianten mit der Kollektivgesellschaft der GmbH oder der AG, wo man mehr Freiheiten hat, also dort muss der Familienname nicht stehen, weil man hat ja die Abkürzung von AG, GmbH oder KLG, die eindeutig identifiziert als für ein dass es ist. ist. man Freier hat aber auch dort eine gewisse Restriktion oder eine gewisse Punkte, die man sehr gut beachten muss. Ähm, da da gibt es verschiedenstes. Eben, man kann Fantasienamen wählen, ähm, man kann einen Sachbegriff wählen. Gerade wenn man etwas nimmt, das eine Aussage macht, ist es extrem wichtig, dass der Sachbegriff nicht monopolisiert wird, dass ich auch nicht Autogarage AG mich kaufen, weil natürlich wenn das Wort Autogarage nur für mich reserviert wäre. Das geht logischerweise nicht. Also dann muss es noch irgendetwas dazu haben, wo, wo der Name doch noch irgendwie ein bisschen genau identifiziert. Sich Initialen oder Abkürzungen oder Buch, äh, Zahlen oder eine Schweizer Tüffung gebraucht, um das etwas zu äh, entkräften. Ja, und auch also der, der Zweck ist ganz wichtig. Der, der muss natürlich mit dem Firmennamen. Äh, korrelieren, also muss die Aussage vom Firmennamen stützen, wenn der Firmenname eine Aussage macht. Auch hier als Beispiel, ich kann nicht Autogarage-Regel angeben, mich taufen und nachher ein Architekturbüro im Firmenzweck, Das wäre in dem Sinne nämlich täuschend und somit nicht eintragungsfähig. Gleiches mit dem täuschen auch mit geografischen Bezeichnungen. Wenn ich eine Aussage mache, so eine geografische Bezeichnung, muss die, oder darf die nicht täuschend sein. Wenn ich sogar eine, eine politische Gemeinde im Firmennamen nehme oder einen Ort, dann muss natürlich der Sitz auch an diesem Ort sein. Also da gibt es ganz viele verschiedene äh, Sachen, die man darauf achten muss, wo man, wo man berücksichtigen muss bei der Wahl vom, vom richtigen Firmennamen. Was immer auch schwierig ist, wenn man sich schon relativ früh einen Namen setzt, häufig. Und man sich ein bisschen ist an den Namen, emotional und man ist extrem viel Mühe hat, um sich von dem wieder zu lösen oder den irgendwie zu verändern. Und das ist immer sehr eine grosse Diskussion aktuell in den in Beratungen, die wir haben. Ja,
0: also ich denke, eben, was du sagst, ist natürlich absolut richtig. Ähm, ich denke, wir äh, die einzelnen Rechts, die wir dort vielleicht, vielleicht noch mal kurz durchgehen. Eben, Einzelfirma ist klar. Oder? das ist äh, Wie du gesagt hast, der, der Familienname äh, Dort sicher, auch immer darauf achten, äh, dass er wirklich auch separat steht, dass man ihn nicht kombiniert. Ähm, mit einer Fantasiebezeichnung beziehungsweise es muss einfach immer ein Abstand dazwischen ziehen. Was unter Umständen geht, äh, dass man sagt, irgendwie Müllers äh, Schreinerei oder so irgendetwas, dass man das Apostrophe S macht, das äh, wird noch akzeptiert, was sicher nicht geht bei der Einzelfirma, dass man noch ein Group oder Team mit ihnen nimmt. Ähm, suggeriert natürlich auch immer, dass mehrere Leute daran beteiligt sind und somit wäre das Täuschen geht natürlich nicht. Sicher ergänzend auch noch zu sagen, oder müssen wir erwähnen, vielleicht auch noch den Schutz der Firma, vom Firmennamen. Bei der Einzelfirma haben wir den Schutz, halt wirklich einfach in der politischen Gemeinde. Wo natürlich bei einer KLG, GmbH oder AG, ich natürlich den Schutz, der grundsätzlich handelsrechtlich in der ganzen Schweiz hat. Das heißt, wenn ich bei einer Kollektivgesellschaft, GmbH oder AG, eine Firmenbezeichnung kann, darf hier kein oder wird kann niemand anders die entsprechend ähm, weiterverwenden. Ähm, vielleicht noch zu erwähnen, viel für, wie du gesagt hast, man tut oft die Beratungen, halt, vielleicht ein bisschen Träume zerstören, was die Firmennamen angeht, weil man halt gewisse Ergänzungen oder gewisse Sachen halt nicht gönnt. und vielleicht von dort her die halt Frage, Wie siehst du das? Wo muss der Firmenname denn überhaupt überall stehen? beziehungsweise, wo ist man eher
1: ein bisschen frei? Ja, frei ist man sicher im, im, im Logo. Dort äh, hat man gewisse Spielräume, dort kommt dann noch das Markenrecht, das, Spiel, das können wir nachher vielleicht auch noch kurz anschauen. Aber dort äh, muss der Firmenraum natürlich nicht so stehen, wie in im Hansegister eingetragen wird. Sobald es natürlich offizielle Dokument sind, wie Rechnungen oder auch ein Impressum auf der Webseite, Visitenkarten, also überall wo man sich natürlich stark interessiert mit wem mache ich jetzt das Geschäft oder mit wem gehe ich einen Vertrag ein muss der Name natürlich wirklich so stehen wenn er im Hausegister da drinne den auch eingetragen wird dass man dann wirklich eine eindeutige Information bekommt, mit wem das es zu tun hat aber gerade bei so Beschriftungen dort, wo, was ja für viele wichtig ist oder wie gesagt Logo oder dort, dort ist man relativ frei solange man wie gesagt das Markenrecht nicht verletzt ja
0: Definitiv. Oder? Und ich denke, also sicher auch schauen, muss eben wenn man bei, bei Markenrechtverletzungen sind, etwas Ähnliches. Wir haben ja noch gewisse internationale Organisationen, wo man deren Abkürzung entsprechend halt auch nicht brauchen darf. Klar ist meine, Beispiele sind UNO, ich, ich UNESCO, ich UNICEF. Ich glaube, so Sachen sind klar. Ähm, aber das gibt es noch oft, wenn die Leute anfangen, ihre Initialen als Firmenbezeichnung nehmen. Dass es dann halt unter Umständen irgendeine internationale Organisation gibt, die das als Abkürzung genutzt wird, wo man gar nicht kennt. tut. Und darum jemand wenn man so zwei oder drei Zeichen aneinander hat, in einer beliebigen Reihe muss man das entsprechend kurz abklären,
1: weil das wird vom Handelsregister abgelehnt werden Ja, das ist, kann man sagen, das das letzte Mal kann man auch eine Bestätigung einholen von der Organisation. Also wenn die sagen, das ist gut, ihr könnt das verwenden für den Zweck, dann kann man es eintragen, aber es ist ein extremer Aufwand. Und der lohnt sich in der Regel, in den seltensten Fällen, plus viele Organisationen sagen natürlich auch Nein. Aber in der Theorie ist es machbar, aber wie gesagt, mit einem riesen Aufwand und ob sich der denn lohnt oder ein paar Initialen, dann kehrt man die lieber schnell von, von hinten nach vorne und hat dafür keine Probleme. Ja, das
0: denke ich auch, oder? gerade so ein Aufwand lohnt sich meistens nicht. Und, ja, was ich auch noch sehr oft gesehen und auch immer halt wieder vor sind, sind Sonderzeichen ähm, letzte äh, das Ausrufezeichen in, in die Firmenbezeichnung drin oder hätte ich gerne jemanden gehabt? und so Sachen gehen natürlich nicht oder? Also was, was geht ist oder was problematisch oder weniger problematisch ist sind Kommas äh, oder auch Klammern oder Strichpunkte, wenn, wenn die Sachen einfach sinnvoll verwendet werden aber ich kann nicht irgendwie einen Satz als Firmenbezeichnung nehmen, der dann ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen am Schluss hat. Auch diese Sachen würden logischerweise dann, abgelehnt werden. Ähm, aber du hast vorhin noch etwas gesagt wegen Markenrecht. Ich meine, das ist ja immer gesagt, es ist eine Firma, ähm, die geschützt ist. Das heisst, wenn ich eine Firmenbezeichnung habe, irgendwie eine Schreinerei Trüb GmbH, ist der Name ja ist geschützt. Ähm, die Frage ist jetzt halt einfach, markenrechtliche Gesetze dort aus? oder? Was muss ich unternehmen, damit ich nur einen grösseren
1: Schutz habe? Ja, ich sag, die Unterscheidung von Markenrecht und Firmenrecht ist eigentlich etwas, wo, wo gerade in der Beratung immer relativ viele Diskussionen auslöst, weil das wie zwei verschiedene Ämter oder Register sind. Und das Schweizerische hans also das, das Firmenrecht eigentlich abschützen äh, tut oder einträgt, das interessiert sich nicht für das Markenrecht. Also die gehen nicht, ob es irgendeine Marke die geschützt ist, wo, wo ich jetzt mit dem Firmennamen, wo ich verletzen verletzt. Das Markenrecht ist basiert darauf, da dass man einfach klagen muss, wenn man sich verletzt fühlt. Also das Amt wird nicht von Amtes wegen eigentlich aktiv. Werden. Und das ist natürlich darum extrem wichtig, dass man, wenn man einen Firmennamen gewählt hat, schauen, prüfen abklären, ob es Marken äh, gibt, die eingetragen sind, und einen Schutz haben, die im Konflikt stehen mit dem gewählten Firmennamen Da Und das sehen wir wirklich nach und nöcher, dass man, man einen Firmennamen gefunden hat, wo der im der Eintragungsweg wäre, aber wir finden eine marke die vielleicht in der Schweiz registriert worden ist, mit Schutz für die Schweiz, oder vielleicht sogar eine, die irgendwo auf der Welt registriert worden ist, aber auch mit einem Schutzrecht für die Schweiz, und müssen sagen, Liebe Kunde, liebe Kundin, wenn du das einträgst, dann hansig ist das kein Problem, aber vielleicht gibt es eine Klage. Nachher. Und wenn du eine Klageanträung hast, kannst du entscheiden, gehst du vor Gericht oder, oder änderst nochmal alles. Und alles ändern bedeutet eine Statutenänderung, ja, da sind schnell wieder 800 bis 1000 Franken weg mit Notar, Hansgister und anderem und dran. Wenn es ganz blöd geht, hat man schon das Logo gemacht, die ganzen Beschriftungen, vielleicht sogar Briefpapier, weiss Geier was und er hat extrem viel Geld da verloren gehen. und ich habe schon gunkert, der ist wirklich noch eigentlich hat er seine, seine Firma geschlossen und die Idee begraben und die hat sich wieder anstellen lassen, weil einfach so viel Geld weggegangen ist für den Prozess, weil er am Anfang einfach nicht wusste, dass er eigentlich eben hätte diese Brühe vergiftet marken, wo 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 ein Schutz hat für die Schweiz und der ist leider den Sport zu uns gekommen und wir haben in dem Sinne eigentlich auch wir können helfen sondern haben gesagt, ja musst Schritt für machen und alles alles kehren, darum Dort ist wirklich extrem wichtig, denke ich, dass man das super abklärt. Dass man, das, das braucht nicht wahnsinnig viel, man muss ein bisschen wissen, wo man das machen muss. Und auch um die Risiken einschätzen zu um Schauen, ob der Name wirklich der Richtige ist. Oder müssen wir nochmal über die Bücher, um das ein bisschen anzupassen.
0: Ja, ich denke es auch und vor allem gerade auch im Markenrecht. Es, es gibt halt nicht Schwarz und Weiß, sondern um halt mit Erfahrung können abschätzen, ob es Problem gibt oder nicht Und Ich denke, als, als guter Berater muss man den, den Kunden entsprechend darauf hinweisen. Und es ist halt immer am Kunden selber, zu um können, sagen, okay, ich gehe das Risiko ein oder ich gehe entsprechend das Risiko halt nicht ein. Da muss darf jeder für, für sich selber entscheiden. bedeutet aber eben wirklich, dass man einen guten Berater hat, wo die entsprechenden Probleme halt auch sieht. Ähm aber wenn man das Handelsrecht hat, wenn jetzt sicher aus ich denke, ein wichtiger Punkt ist halt auch immer für die Firma, dass halt gewisse, ich Softkriterien halt erfüllt sind. Das bedeutet halt auch Marketing, dass dort drin, dass dass der Firmenname vielleicht auch etwas darüber, was man machen tut, ein eine Geschichte dahinter hat, dass man einfach in den St Stück die Chance hat einen guten und cleveren Brand halt aufzubauen. Ähm, immer auch wichtig, dass ein Domainname frei ist, vielleicht sogar wenn man international geht, eine com adresse frei ist. Das sind alles Sachen, die man Anfang, wenn man vielleicht einfach in der Schweiz mal etwas registriert tut, vielleicht nicht gerade im Vordergrund steht. Man sich aber auch immer die entsprechenden Gedanken dazu machen muss. Ähm, eine gute Geschichte ist unsere Firmennamen, zum Beispiel versuchen. Ich, ich weiss, wir sind bei dir die Walter. Wir haben äh, viel Bier getrunken. haben, haben über den Firmennamen äh, signiert, was wir können, nehmen könnten. Und schlussendlich müssen wir auch müssen sagen, ja gut wir sind ein Appenzeller-Unternehmen.
1: Warum nehmen wir nicht auch einen, einfach einen Appenzeller-Ausdruck? Ja, ist ein bisschen ja, speziell ist etwas spezielles, aber es ist wirklich zu wem lang gegangen, bis wir den richtigen Namen kamen. Wir haben dann zwei, drei, äh, Favoriten kamen sogar ein, ein Marketingbüro noch, noch involviert, wo das ist Vo auch Vorschläge ausgearbeitet hat. Und der Einzige, der für uns dort die Frage kam, ist, war markentechnisch schon weg sind. Wir hatten wirklich ein Markenrechtsproblem. Gehabt. Vielleicht kann man sonst noch auf das Markenrecht ein bisschen genauer gehen und dort muss schauen muss man. Das ist wirklich ein komplexes Thema. Wir ähm, sind dann auch weggegangen von dem, von dem Namen Wir haben gesagt, hat, das Risiko, wenn wir nicht eingehen, das bringt wie nichts. Und Schlussendlich war für uns auch noch recht entscheidend, Domain international. Also, Schweizer Domains hätten wir schnell mal gehabt. Wir haben schon immer gesagt, wir würden versuchen, auch nicht nur in der Schweiz anzubieten, sondern auch, auch im Ausland. Und das hängt natürlich extrem ein, wenn man bei gewissen Domains halt eben auch mit, mit anderen internationalen Endungen, die auch noch suchen muss. Und ja, wie du sagst, schlussendlich haben wir ein Dialektbuch von, von Appenzell genommen und gesagt, wir sind in Appenzell, das gehört zu uns und haben dort einen Begriff gewählt und Fasson kommt ja eigentlich von, von, von Fasson, von einem französischen Begriff, weil Appenzell sehr viel französische Einflüsse hat aus der Vergangenheit und, ja, und so sind wir zu dem Namen gekommen. Lustigerweise ist natürlich F.A. noch die Abkürzung für Firma und S.O.N. für schnell oder bald aus dem Englischen und so hat sich bei uns echt ein bisschen die, die, die Geschichte bildet um, um den Firmennamen und was wir einfach verhindern ist, einen Namen wählen, wie viele Mitbewerber von uns, die wo, wo halt sehr austauschbar sind. Wir wollen wirklich will etwas mit einem wo, wo wo ein richtiger Brand dahinter ist und nicht äh, eine Beschreibung von einer Tätigkeit eigentlich, äh, aufführen tut. Genau. Ich denke, das ist auch eigentlich
0: recht ein recht gutes Schlusswort, wenn wir jetzt zu diesem Firmen-Namen sind, versuchen Und jetzt wird es uns natürlich wundern was eure Geschichte hinter eurem Firmennamen ist, hinter der Schweine gewählt. sind ihr dort auf dem Weg? Ähm, meldet uns das. das, sind sicher interessante Geschichten, vielleicht können wir es dann in einem weiteren Podcast einmal aufnehmen, über die einzelnen Geschichten erzählen. Ähm, schreibt uns auf die E-Mail-Adresse podcast.fasound.ch und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen!